0: Ciao a tutti e benvenuti a Che Pizza, il podcast per gli appassionati di pizza. Vi ricordate come è iniziata la vostra passione per la pizza? Io sì, con una semplice ricerca su YouTube ho cercato come fare la pizza napoletana fatta in casa. Se anche voi avete fatto lo stesso, è molto probabile che la risposta ve l'abbia data il nostro primo ospite. Sto parlando di Sergio, del canale YouTube La pizza fatta in casa. Nonostante la sua modestia, Sergio è diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole fare una buona pizza fatta in casa. E non sto parlando solo di napoletana, perché Sergio si è cimentato in praticamente tutte le ricette e le specialità di questo mondo. Le sue spiegazioni sono chiare, complete e soprattutto date sempre con grande affabilità e simpatia. E lo stesso Sergio ci spiega benissimo perché in questa intervista. Ci racconta dei suoi inizi, di come si è evoluto il suo canale, e condivide con noi anche alcuni dei suoi piccoli segreti, tra cui quello di un impasto che ci dice essere praticamente infallibile. E infine Sergio ci fa alcune rivelazioni interessanti su quello che sarà il futuro del suo canale. Insomma, non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Allora, amici di Che Pizza, è con grandissima emozione che vado a presentarvi il nostro primissimo ospite, colui che è letteralmente il sinonimo eh, di pizza fatta in casa e cioè Sergio del canale La Pizza Fatta in Casa. Sergio, benvenuto su Che Pizza e buona domenica, grazie di esserti collegato con noi questa mattina. Grazie,
1: grazie a voi per eh, ospitarmi, per darmi la possibilità di dire eh, le cose che conosco sulla pizza. Hai detto bene, si parla proprio di
0: pizza fatta in casa, perché esatto. il mio canale è nato con quello spirito. Esattamente. Sergio, ma eh, tu quindi non sei un pizzaiolo professionista, parlaci brevemente di te, dove, dove vivi e insomma come hai iniziato a fare la pizza fatta in casa?
1: Allora, innanzitutto io vivo a Sassari in Sardegna e già questo in qualche maniera eh, un po' deve far capire perché eh, mh, qui dalle mie parti è molto complicato il reperimento di cose per scopi professionali, mai uno ne avesse l'intenzione, quindi è venuto spontaneo anche per quello, come dire, trovare un, una valvola di sfogo in cui spiegare agli altri ciò che io stesso ero costretto a studiare costretto perché quando ho iniziato nel 2015 onestamente non c'era nulla di nulla di nulla o meglio si potevano trovare tante cose su internet c'erano alcuni gruppi ad esempio su facebook o comunque all'interno di forum però la sensazione di fondo che io ricavavo era che seguendo le indicazioni anche in una maniera come dire certosina mancasse sempre qualcosa Il mio grande dispiacere è che mi sembrava di stare a lezione di filosofia al liceo scientifico laddove il professore spiegava, ma non poco, cioè aveva comunque, mi lasciava l'idea che non volesse che capissimo del tutto. Ecco, praticamente quando io ho iniziato nel mondo della pizza amatoriale c'era un po' quest'idea che mi travolgeva, cioè che Le cose più belle a seguire le indicazioni non si riusciva mai a ripeterle. Ok, allora nel tempo quando quando ho iniziato praticamente eh, ho dovuto studiare molto per i fatti miei e poi ho deciso appunto di rovesciare, di riversare queste conoscenze in post molto lunghi che sono quelli che mi caratterizzano, minuziosi direi quasi certosini e poi sono seguiti i
0: video. Quindi tutto è nato nel 2015 a Sassari in Sardegna. Perfetto, insomma comunque immagino che a Sassari si possa mangiare una buona pizza. Da dove è arrivato lo stimolo di fare la pizza fatta in casa arrivando poi a questi livelli perché ormai sul tuo canale vediamo delle pizze fantastiche che farebbero invidia a a tante pizzerie
1: allora naturalmente anche qui ci sono delle buone pizzerie però io ero attratto dalla pizza napoletana nel 2015 quando ho iniziato io facevo già delle pizze quelle classiche della nonna quelle che lievitavano in due ore con un'intera bustina di mastro fornaio si stendevano nella classica leccarda del forno domestico e si cucinavano così per la famiglia quindi quelle le facevo però era nata la passione per la pizza napoletana con i bordi un po' marcati non molto eh, perché quando io ho iniziato non c'erano i canotti di adesso però comunque una pizza con i bordi un po' più gonfi, molto sottile al centro, la pizza napoletana qui a Sassari nessuno faceva la pizza napoletana, qui da noi si fa quella pizza, chiamiamola così al piatto, italiana, classica che è quella che sostanzialmente poi alla fine mangiano credo il 90% dei cittadini italiani però mi piaceva proprio la napoletana e avevo iniziato con il forum della Confraternita della pizza capendo subito che allora c'era uno strumento interessante il Ferrari Delizia che era un fornetto è un fornetto a conchiglia le cui prestazioni insomma a quel tempo erano il massimo che io mi potevo come dire permettere anche perché costava abbastanza poco eh, costava sui 100 euro più o meno questo fornetto e prometteva di poter far fare la pizza napoletana in casa in realtà non era così occorrevano molte modifiche che io assolutamente incapace di di fare ho capito al volo che insomma erano tanto importanti quanto irraggiungibili per me quindi lo stimolo a fare la pizza napoletana come la stavo vedendo è cresciuto molto molto rapidamente in me visto che comunque come ho detto prima pizzerie napoletane nella mia città non ce ne sono e non ce n'erano nemmeno allora. Perfetto
0: e c'è stato un momento in cui ti sei reso conto dal, dal 2015 ad oggi quindi un percorso già piuttosto lungo di essere diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi voleva fare la pizza fatta in casa e andava insomma su YouTube dove, dove ormai andiamo quasi tutti quando vogliamo fare, realizzare qualcosa per la prima volta
1: Allora guarda, adesso intanto vi dico con il cuore in mano un piccolo segreto una, una cosa che credo di non aver detto quasi mai o forse a pochi amici quando io ho iniziato a fare i video in realtà è stato proprio il momento in cui eh, all'interno delle pagine che io frequentavo su Facebook si era fatta più forte l'esigenza di chi leggeva di vedere accompagnate quelle ricette così minuziose che mi hanno sempre caratterizzato da delle immagini in movimento, quindi dei video. Io ero anche abbastanza ricco nelle immagini statiche, ma mi chiedevano proprio ma non puoi far vedere? E io ho iniziato lì, quindi parliamo di circa due anni fa, anche se ancora due anni il canale non li ha compiuti li compirà a marzo però circa due anni fa ho iniziato timidamente a fare qualche video erano delle animazioni in cui io non apparivo mai diciamo accompagnavo i testi che erano dei sottotitoli sostanzialmente li accompagnavo con delle musiche con mio dispiacere ogni volta che pubblicavo questi video sostanzialmente una volta non ogni volta però una volta ogni due ogni tre Facebook me li cassava dicendo che insomma c'erano questioni di diritti che io poco bazzca Onestamente, era roba da un minuto un minuto e mezzo quindi non credevo ci fossero questi problemi allora mi sono spostato e sono passati alcuni mesi mi sono spostato su YouTube dove ho aperto il canale e l'ho chiamato così la pizza fatta in casa ma non avevo pretesa di farne poi un canale o un punto di raccolta per appassionati semplicemente dovevo riversare lì i video perché mi avevano detto che c'era una maggiore elasticità sui video brevi con le musiche che utilizzavo io la cosa buffa che è questa il piccolo segreto è che quando io ho iniziato a fare i video lì trascorso pochissimo tempo in praticamente quasi metà dei canali che frequentavo su Facebook mi hanno vietato praticamente di pubblicarli quindi una cosa stranissima perché io ho iniziato perché mi è stato chiesto dagli appassionati apprendisti chiamiamo così eh. e e poi però mi è stato vietato di pubblicarli perché hanno iniziato a dire "Eh, no così ti fai pubblicità tant'è che in alcune pagine io ad oggi non metto mai il il link al video ed è un dispiacere metto le, le fotografie non metto il link al video perché non è consentito è, questa per me è una cosa simpaticissima perché poi i video che io faccio sono tutto meno che commerciali nel senso non hanno proprio nessuna intenzione o spirito commerciale sono proprio minuziosi parlo molto a lungo ad esempio rispetto a quello che i canoni di un buon video detterebbero, io parlo molto a lungo perché proprio amo dire tutte le cose di modo che chi prova a fare una mia ricetta non mia diciamo, una ricetta che io propongo, di sicuro riesce, non, c- non c'è il più pallido dubbio, se segue le indicazioni riuscirà, e Assolutamente. è stato il momento in cui avendo il canale sotto mano ho scoperto che di colpo si è popolato, anche qui però di colpo io se abbiamo il tempo dedico due parole in più, perché il di colpo mio, essendo un canale non commerciale è molto relativo considerate che io sono arrivato a 21 mila iscritti l'altro giorno ma dopo quasi un anno e, e, e nove mesi no, un anno e otto mesi di questo canale voglio dire, molta molta gradualità, i miei video continuano ad avere indicatori di visualizzazione anche se, mh, devo essere sincero non ci bado, si vede si nota, perché me l'ha fatto notare ad esempio il bravissimo Gigio Atanasio eh, degli indicatori di visualizzazione, così abbastanza bassi, se uno guarda intorno, vede canali che sono sorti molto dopo di me eh, che hanno numeri molto molto più elevati quindi io vivo questa esperienza con molta umiltà la giusta dose di umiltà nel senso punto di riferimento guru sono tutte cose maestro qualcuno dice queste cose io mi schermisco molto so perfettamente qual è il mio angolino quello in cui sono collocato in cui voglio restare cioè quello di un amatore che si dedica certamente più di qualcun altro e che onestamente sacrifica un bel po' di tempo libero per cercare di fare questi video e anche le ricette così dettagliati così minuziosi eccetera eccetera però voglio dire non inseguo certamente eh, l'effetto speciale oppure il ritocco del colore io non ho neanche una fotografia con nessun ritocco di colore completamente sono più tutte naturali proprio perché quello che voglio trasmettere io non è quello l'effetto vetrina quanto piuttosto l'effetto è facile voglio riprovare a farlo anch'io che è esattamente ciò che io desideravo quando ho iniziato.
0: Beh, eh, io direi che questo si nota e probabilmente è uno dei punti di forza, insomma, l'onestà, la sincerità del tuo canale. Si vede che è tutto vero, che non ci sono manipolazioni. Io guardavo con interesse, l'altro giorno c'è un video in cui spiegavi che cosa fai con tutti gli impasti che realizzi perché uno si potrebbe chiedere beh ma quanto, quanto impasta Serge insomma che cos'è una, una pizzeria invece credo che sia proprio questo uno dei segreti del tuo successo ma a proposito dei segreti noi vediamo sul tuo canale che tu hai una dotazione di forni invidiabili insomma hai diversi forni elettrici a gas qual è però secondo te il vero segreto per fare una buona pizza fatta in casa? Per chi comincia, eh, diciamo, da zero, con, eh, con il forno di casa, e una dotazione normale di, di farine e attrezzature, magari nemmeno un'impastatrice, perché non tutti ce l'hanno in casa.
1: Allora, io credo che il vero segreto sia intanto darsi una misura di ciò che si vuole fare rispetto a ciò che si possiede, perché possiedo una Fiat Panda, la mia macchina. Certamente sono in grado di andare a 250 km di distanza da casa dove per lavoro mi reco abbastanza spesso, però non posso avere la pretesa di arrivare a 250 km nello stesso tempo, con la stessa sicurezza e con la stessa comodità di come si arriverebbe con una vettura, come dire, di lignaggio superiore. Ecco, credo che la prima cosa che un appassionato eh, dovrebbe fare è con molta tranquillità dire io dispongo di questo, questo e quest'altro, quindi collocarsi immediatamente nella posizione che la sua strumentazione gli consente, altrimenti si rischia solamente di seminare frustrazione e senso di inadeguatezza, una cosa che io mi crea tantissimo dispiacere, una volta avevo fatto un lungo post nella confraternita della pizza proprio perché mi ero reso conto che avendo pubblicato delle pizze con la ricetta una persona aveva scritto «non sono buona a niente», non ci riesco. Questo era un messaggio negativo che io avevo trasmesso evidentemente a quella persona, senza volerlo naturalmente, e avevo fatto questo lungo post in cui spiegavo proprio il senso del collocarsi là dove è possibile collocarsi, in base ai propri strumenti e al tempo che si può dedicare, altrimenti veramente genera frustrazione e dispiacere, e questo è uno sbaglio. Nel conc- Tu hai detto, io ho un certo numero di forni, è vero, bisogna anche considerare che io ho iniziato a dire il vero, per per essere precisi, a fine 2014 con il forno a conchiglia, il Ferrari Delizia, anche se ho iniziato a farne uso un po', meglio nel 2015 praticamente ho comprato un forno all'anno in buona sostanza non vado in palestra non fumo non ho non ho non ho passioni che richiedono praticamente dispendio di denaro quindi questa è una delle mie due passioni poi vi dirò l'altra tu questa riverso un pochettino di risparmi non bisogna pensare grandi cose guardate io eh, faccio un po' come la formichina se decido di mettere ad esempio da parte 50 euro al mese in un anno io compro un F1 e così è stato appena mi sono reso conto che il forno a conchiglia non faceva per le mie aspettative, ho iniziato a mettere da parte i soldi. E poi, questo l'hanno messo i miei familiari che per i 50 anni mi hanno regalato il il mio F1, quello che ho a tutt'oggi, che poi un anno dopo ho fatto modificare da Fulvio di Buy FDM, prendendo dei bei soldini, anche quelli risparmiati pian pianino. Ecco, il concetto dei forni quindi è legato un po' a quanto la pizza occupa spazio nel, come dire, nel mio tempo quindi si mettono da parte dei, so- dei soldi si desidera una cosa e piano piano arrivano tenete presente anche che l'F1 è uno di quelli costosi poi gli altri come l'Ardore io l'ho comprato praticamente la prima settimana in cui è uscito ero affascinato da questo forno il pizza pizzaparti Ardore e l'avevo pagato 500 euro adesso di listino sarebbe 900 poi ci sono offerte anche a 700, però voglio dire io l'ho comprato quando è uscito a un prezzo contenuto, l'unicoda il 12 pollici l'ho pagato 245 euro c'era un'offerta nel loro sito, quelli che invece ho avuto, diciamo così, in omaggio non sono miei ma me li hanno affidati sono i due forni Zio Ciro quelli me li hanno dati loro perché la fabbrica è qui in Sardegna, a metà Sardegna loro sono rimasti colpiti dalle mie pizze e mi hanno chiesto se me ne potevano affidare prima uno E poi, grazie alla presenza di Vito Jacopelli nella loro fabbrica a fine di quest'estate, poi mi hanno dato anche l'altro, però gli altri sono tutti quanti comprati, quindi si tratta proprio di mettere da parte le cose. Ritorno, e io perdo un po' di tempo parlando, ma sempre per amore di dettaglio. Assolutamente, Eh, ci fa piacere. Ritorno sull'argomento invece del come collocarsi. Allora, una buona pizza ad esempio in teglia è l'oggetto proprio dell'ultimo mio video. L'ultimo mio video segue una cosa un po' inconsueta per me perché subito dall'inizio dichiara questo video chiude l'impasto al 90% che ho fatto l'altro giorno, alzo il dito, punto verso l'alto dove poi paiono i suggerimenti di YouTube ho sbagliato mano perché mi sono dimenticato di essere speculare nella ripresa, però <ride> ho alzato il, la mano sinistra e invece avrei dovuto alzare la destra. Comunque, diciamo, no scusa, al contrario, ho alzato la destra invece che la sinistra e ho detto subito il video dell'impasto al 90% è qui. Però, siccome stavo cuocendo nel forno di casa e il 90% l'ho fatto per la prima volta, tra l'altro, nella mia vita dentro un'impastatrice a spirale, allora immediatamente, mentre parlavo, avevo il discorso organizzato in mente, ho detto, naturalmente, chi non dispone di una spirale, ma una planetaria, può trovare come fare l'impasto ad alta idratazione. Qui ho alzato di nuovo il dito, indicato quindi come fare l'impasto in un altro video, che ho girato tempo fa e poi ho detto e se per caso non si avesse sotto mano, sono molto attento anche alle parole che uso, non dico se, se nemmeno disponete di questo non, non mi sognerei mai ecco. dico proprio, se invece neppure questo avete sotto mano quindi il concetto in questo momento non ce l'ho, non me la prestano, eccetera, eccetera. Allora, guardate qui su, ho alzato di nuovo il dito, indicato come fare l'impasto a mano, ad altissima idratazione. Ora, quindi, a mano, che cosa si può fare? A mano si può fare, certamente, una splendida pizza in teglia romana, perché anche se la morte sua sarebbe una temperatura più alta dei forni di casa, è come, insomma, eh, chi ha visto il video, ha potuto tranquillamente vedere con i propri occhi, viene stupenda anche nel forno di casa nel forno di casa io ho anche delle pizze napoletane però non sono delle vere napoletane e io lo dico, dico, sono delle simil napoletane cioè gli dai una forma come quella delle napoletane ma non rispettando lo standard delle napoletane che non è un vezzo non è il piacere di qualcuno sadico di escludere una parte del mondo da quella mh, particolare categoria di pizze e che proprio non rientri nei parametri perché quei parametri concorrono a fare una buona napoletana. Quindi puoi fare nel forno di casa anche una simile napoletana, ma una pizza che cuoce per tre minuti e mezzo a ovviamente avrà caratteristiche proprio diverse dalla napoletana che cuoce entro 90 secondi. Tenderà generalmente a essere un po' più rigida a partire dalla base perché la permanenza a lungo tiene questo effetto tenderà se non si presta attenzione alle tempistiche all'inserimento degli ingredienti secondo un, come dire una tempistica eh, un po' rilassata si rischierà di fare un lago di mozzarella se il taglio della mozzarella non è fatto adeguato ai lunghi tempi di cottura Ugualmente si si rischierà non solo il lago, ma anche la la bruciatura della mozzarella, cioè quei puntini marron scuro, oppure neri, che caratterizzano a volte la mozzarella di bassa qualità, oppure la cottura eccessiva, lunga, protratta nel tempo. Ecco, quindi in base a ciò di cui si dispone, uno dovrebbe subito evitare di avere il vezzo della democrazia, nel senso di tutti hanno il diritto di avere tutto, perché poi non è vero, e dire io con queste cose che ho posso fare questo quest'altro non lo posso fare, molto semplice poi c'è da dire una cosa che se uno si vuole levare il gusto della pizza napoletana vera non è che oggi debba spendere un capitale sono sempre dei soldini in una famiglia magari che non ha un reddito ben definito oppure questo reddito è impegnato in cose assai più importanti magari quello che dico può sembrare un'eresia ma se uno vuole fare una bella pizza napoletana, oggi con 164 euro il costo del Lillo Extreme, può fare una splendida pizza napoletana, ma napoletana vera in meno di 90 secondi. Io ho fatto un video anche su questo. Addirittura ho avuto il piacere incredibile, mi hanno chiamato a casa i coniugi che producono il Lillo, dirmi che gli avevo mandato in crisi completamente eh, la loro aziendina a a conduzione familiare lui e la moglie perché con quei 95.000 utenti che avevano visto il video loro sono inondati di richieste per almeno due anni e non riuscivano proprio a fronteggiare e a tutt'oggi stanno inseguendo i numeri che poi si moltiplicano anche perché i primi che l'hanno avuto anche un po' seguendo le indicazioni di una pagina che era dedicata a quel forno vedendo il video come sempre molto dettagliato mio, poi a loro volta provano, riescono a farla bene, promuovono il prodotto e quindi c'è un effetto moltiplicatore di successo. E con 164 euro uno si può levare il gusto. Se poi uno si vuole addirittura prendere il gusto di fare un po' il pizzaiolo, quindi di armeggiare con la pizza non solo aprire un forno infilare dentro e poi estrarre a fine cottura allora ci si può spostare su uno dei piccoli forni a gas come l'Unicoda 12 pollici che costa se non erro adesso 270 euro sì, e metto. poi via via salire si sì, adesso poi via via salire si può passare tranquillamente per altri forni io parlo di quelli che conosco naturalmente si può andare sui 500 euro Allora si entra nel mondo un po', come dire, delle grandi opportunità, quindi forni sia elettrici che a gas, estremamente performanti, fino ad arrivare ai 700 euro più o meno dello zio Ciromini, che è un forno totalmente di pietra sorprendente perché ti porta in casa o in terrazzo, ti porta un vero forno per pizza, cioè tutto di pietra. Di quelli che tu porti in temperatura, metti il tappo, fa scendere la temperatura talmente gradualmente che tu puoi cuocere eh, nelle ore, nelle lunghe ore di calore residuo, puoi cuocere il pane, poi puoi cuocere i dolci. Cioè, ecco, voglio dire, si può fare un po' quello che si vuole, ma naturalmente eh, bisogna mettere un po' da parte l'idea che con qualunque strumento questo sia possibile. Dicevano i latini, est mos in rebus, nulla di più vero. Noi possiamo fare tante cose, ma certamente gli strumenti sono
0: fondamentali. Certamente, ma eh, proprio questa è stata una spiegazione chiarissima e credo appunto sempre in linea con la grande anche semplicità delle tue spiegazioni tu non pensi ecco leggendo magari gruppi e forum come la confraternita della pizza altre pagine insomma altri anche altri canali youtube che in alcuni casi eh, si tenda un po a diffondere e a cercare di far passare come molto facilmente realizzabili delle, delle ricette come dei o comunque dei procedimenti degli impasti che in realtà semplici non sono forse Il vero messaggio invece è che eh, la professione del del pizzaiolo, insomma di chi fa la la pizza e magari anche il pane per lavoro, non è così semplice. Insomma non non noti una una certa tendenza a ipercomplicare le cose con eh, autolisi, biga, polish, eh, lieviti madre, fermentazioni lunghissime. Eh, quando invece poi magari gli impasti delle pizzerie più famose sono sorprendentemente semplici. Dunque,
1: qua mi permetto di fare una
0: sottolineatura
1: a quello che è stato detto, cioè sono stati citati Biga, Pulisci, altri prefermenti ed è stato accostato il Lievito Madre. Io mi permetterei di sottrarre a questo elenco il Lievito Madre per i motivi che ci diciamo tra tra pochissimo, però lo sottrarrei proprio, quindi quello che dico adesso è escluso il lievito madre. Okay. Allora io sono per la semplicità sono per la semplicità più assoluta, credo che nel, nel poco ci sta meglio poi eh, e soprattutto nel, nel poco ci sta anche la capacità individuale di trarre il molto. Quindi diciamo che un buon impasto diretto, il termine diretto vuol dire proprio senza Tre fermenti che necessitano di una vita loro autonoma e da gestire a parte, come è il caso della Biga e del Pulish. Un buon impasto diretto come nelle migliori pizzerie napoletane, tra le 8 e le 24 ore di lievitazione, sia la cosa migliore che si può fare. Ed è la migliore per le persone, però devo anche dire una cosa, che quando si impara a fare la pizza il risultato, se si dispone degli strumenti adeguati, arriva abbastanza velocemente, magari un risultato un po' casuale perché non si conoscono le dinamiche e quindi si è presa la ricetta di una persona, siccome il clima è lo stesso, novembre su novembre, ottobre su ottobre, quindi la temperatura e altri parametri di riferimento sono più o meno simili, si ottiene un risultato. Questo non significa quasi nulla perché poi le domande che io ricevo molto spesso sono ma eh, senti, a margine di una ricetta che ho messo magari in un video, ma senti se io invece che otto ore volessi fare 24, quanto lievito mi consigli? Ecco, questo naturalmente è legato al fatto che non si è arrivati ancora alla fase dell'approfondimento e quindi della capacità di comprendere le molteplici dinamiche che sono in ballo nel semplice fare una pizza e un professionista invece possiede proprio eh, intimamente ormai non è una questione culturale ma è proprio una, pesi- una, una questione direi cioè proprio nel dna di un pizzaiolo possedere tutti gli strumenti e controllarli in ogni istante rispetto a cosa si fa per cui ad esempio eh, fare un buon impasto otto ore con una certa dose di lievito non è la stessa cosa dire allora lo faccio in 16 ore e diminuisco la quantità di lievito. No, perché l'idratazione, ad esempio, è uno dei fattori che incidono tantissimo sulla lievitazione. Ehm, sulla lievitazione. Non solo il lievito. La forza della farina incide tantissimo. Se io faccio 8 ore di lievitazione prendo una farina anche dal supermercato e non ho problemi, la buonissima tremulini di Eurospin e eh, soprattutto quella che viene fatta in Sardegna perché Uruspin si appoggia a diversi mh, mulini quella fatta in Sardegna è proprio strepitosa per otto ore ma se io decido di portare a 16 ore la mia esperienza di pizza eh, eh, va cambiata l'idratazione presumibilmente, il lievito va tenuta d'occhio la temperatura e eh, va tenuta d'occhio ma tanto d'occhio la farina Perché su 16 ore occorre una farina più più performante, con più capacità di resistenza rispetto all'azione disgregante dei lieviti. Insomma, occorrono tante cose. Quindi quando tu mi dici si sta un po' complicando, beh sì, ma ripeto, rientra nelle esperienze medie di uno che si sta accostando. La fa bene la prima volta, la volta dopo è attratto da una pizza particolarmente bella Va a leggere, trova biga, 50, 70, 24 ore e tutte queste definizioni particolari. Ora, io un po' rifuggo. Credo di aver fatto una sola volta il pulish e due volte la biga. Non sono nelle mie corde, non non vuol dire che io dico che anzi no, chi fa? Bravo lui! Che lo fa per uno che sta imparando, questa è un'enorme complicazione. Non è vero che semplifica, perché aggiunge la complicazione della gestione della biga alla complicazione della gestione dell'impasto. Poi addirittura si aggiunge una complicazione ulteriore di quando la biga si unisce al resto dell'impasto, e quindi insomma bisogna avere conoscenze. Poi può anche andare bene, non c'è problema, ma ad esempio quando si decanta. L'eccezionalità e l'esplosività della biga. Io dico delle volte, santa pazienza, ma che nessuno si sia soffermato su vedere quanto è grande la dose di lievito nella biga. È qualcosa di spettacolare, è una roba enorme, ma come ci si fa a stupire che poi un impasto con la biga sia esplosivo? Ma ehm, io anche senza biga, se carico di lievito l'impasto, lo ottengo esplosivo ugualmente. Accorcio i tempi naturalmente, perché oltre non potrei andare, però eh, si ottiene ugualmente. Cioè è il lievito che è esplosivo, secondo me, non eh, solo la biga in quanto prefermento. È molto aiutata da una fortissima dose di lievito il pulish non è altro che una biga liquida perché ho tolto il lievito madre che il lievito madre non si può accostare alla complicazione per un semplice motivo il lievito madre è la storia dell'uomo cioè il lievito madre è la prima cosa che l'essere umano ha trovato come agente lievitante quindi proprio quella come complicazione io non la citerei direi anzi che è il gradino numero uno della, della possibilità dell'essere umano negli negli impasti. Tra l'altro non è un prefermento, il lievito madre vive una vita sua, ha delle necessità, ma non vive come prefermento, tant'è che un lievito madre allenato, chiamiamolo così, e questa è la vera, come dire, chiave di volta del lievito madre, un lievito madre stabile, serio, forte e soprattutto allenato, ad esempio il mio un po' di queste caratteristiche perché lo uso sempre ecco un lievito madre così addirittura lo levi dal frigo apri il barattolo, prendi quello che ti serve e lo usi cioè non non ha neanche bisogno di particolari riguardi, quindi proprio accostarlo ai prefermenti no perché eh, il sapore che dà ad esempio il lievito madre secondo me non si può accostare ai prefermenti tutti dicono che i prefermenti diano dei sapori particolari è anche vero Però il lievito madre ha un sapore di panificazione che è tutto suo, particolare, riconoscibile tra mille, per quanto possa dire riconoscibile un sapore in una pizza. Non dimentichiamo che le differenze dell'impasto in una pizza si possono sentire, quando la pizza è fatta bene, esclusivamente nel cornicione, che è l'unico punto libero dagli ingredienti. Per il resto, che io abbia usato lievito di birra, lievito di birra secco, che abbia usato lievito madre biga pulisce. onestamente poi l'impasto eh, dove ci sono gli ingredienti è eh, indistinguibile cioè di essere sinceri ecco quando io leggo favoloso, mamma mia che sapore ma proprio con tutte le faccine che accompagnano io un po sorrido perché sorrido perché mi rendo conto che mh, c'è anche un po di autocondizionamento va bene l'eccezionalità dell'esperienza la gioia di esserci riusciti, ma da lì a dire mm, che sapore, che roba, Cioè chi mangia la pizza, ma il sapore lo fa una buona mozzarella rispetto a una cattiva mozzarella, un buon salame rispetto a un salame scadente, cioè il sapore nella pizza sono gli ingredienti, solo il cornicione consente di dire eh, quest'impasto ha questo sapore piuttosto che quest'altro quindi io dico benvengano tutte queste cose fanno bene quelli che le fanno perché il mondo è bello perché è vario però se uno sta imparando io mi permetto di consigliare di stare con gli impasti diretti che sono quelli che aiutano soprattutto a capire come si fa una pizza come gli ingredienti entrano in relazione uno con l'altro ad esempio si usano tanto i calcola pizza, io sono uno che come, come vedete sono un po' dettagliato, però se c'è pazienza poi arrivo comunque al, al dunque. I calcola pizza sono una bellissima cosa, aiutano le persone che non hanno in quel momento una competenza a sviluppare una ricetta. Anche i calcola pizza non sono tutti uguali, io capisco che ogni pagina promuove il proprio e banna tutti gli altri, però... In realtà i calcolapizza non sono uguali, sono un algoritmo creato da umano e come tale è più o meno valido in base anche alle variabili che si mettono in gioco, alla capacità di chi ha creato l'algoritmo, eccetera, eccetera. Io ultimamente, come uso molto il lievito madre, consiglio il, il calcolapizza Calbal, ma mica per mancare di rispetto agli altri, ma perché... Tratta il lievito madre esattamente come quello di birra, cioè proprio crea un histogramma con gli orari e tutte le cose che ci aiutano a fare bene l'impasto. Ma poi soprattutto aiuta anche con la forza della farina, che è un ingrediente che è trascurato da tutti gli altri calcoli pizza. E chi fa pizza per passione non può trascurare questa cosa qua. Non è possibile fare il 90% di idratazione per un impasto per focaccia o per teglia usando una farina da banco con una forza bassa, la forza eh, diciamo tipo V200, V180, v 220 è impossibile, la forza della farina è fondamentale per l'impasto e il calbal è un calcola pizza che aiuta, però ho citato il calcola pizza per dire che sono solo uno strumento. Se l'appassionato non deciderà nella sua vita a un certo punto di fare quel salto per cui cerca di imparare gli strumenti che sottendono alla creazione della ricetta e poi alla cottura di una buona pizza, resterà, diciamo, come dire, in un limbo in cui dipenderà sempre dagli altri. Cioè se non, se non si dedica a capire come gli ingredienti entrano in relazione uno con l'altro, e come i risultati cambiano, cambino in base a come gli ingredienti eh, si relazionano tra loro, resterà, diciamo, proprio in un gradino in cui sarà la merce degli altri. Eh, Sarà costretto sempre a chiedere, e non è quello lo spirito che mi anima. Cioè io, anche nei commenti ai video, guardate, c'è grande dispendio di tempo, eh. rispondo a tutti. Io sono eh, la persona che negli stessi commenti dello stesso video, può ricevere dieci volte la stessa identica domanda. Non mi sogno mai di dire legiti commenti perché ho già risposto. Magari mi cerco la risposta, la copio e gliela incollo con due righe di presentazione. Però il concetto è che rispondo a tutti perché ognuno sta chiedendo a me un qualcosa che se io gli rispondo bene lo accompagnerò nel cammino di studio. E quindi la persona prima o poi sarà indipendente da me da chiunque. Quindi dico e concludo Per me un buon appassionato di pizza deve obbligatoriamente partire dalla semplicità con cui la pizza viene fatta nelle migliori pizzerie, come ad esempio da Michele a Napoli, dove fanno sempre e solo un impasto 24 ore, sempre e solo a temperatura ambiente, sempre e solo con pasta da riporto e eh, lievito di birra fresco o talvolta secco. Queste sono le ricette semplici, senza diventare pazzi intorno a tutte le complicazioni. Poi una volta che uno diventa bravo in questo, potrà tranquillamente passare
0: le cosiddette complicazioni mi sembra giustissimo ed è un po' insomma posso associare la la mia esperienza personale di appassionato neofita insomma io ho iniziato a fare la pizza in casa come tante persone lo scorso marzo un po' costretto dal lockdown poi vivendo all'estero vivendo in Spagna qui una buona pizza non è facilissima da mangiare poi con eh, le buone pizzerie che, che pur ci sono qui chiuse o che comunque non facevano delivery nella nostra zona mi sono un po' industriato e ho vissuto esattamente quello che dici tu hai iniziato cercando di seguire alla lettera alcune ricette anche piuttosto complesse e però è, è stato un po' frustrante poi grazie anche alla disponibilità di, di buoni ingredienti perché comunque qui ci sono eh, tanti supermercati negozi che importano prodotti direttamente dall'italia tanta pazienza e soprattutto tanta voglia di sperimentare piano piano il risultato è migliorato ma sicuramente devo dire sono stati più utili i, i fallimenti e le prove che mi hanno portato a capire piuttosto che invece il cercare di copiare immediatamente procedimenti molto complessi. A questo proposito, sempre parlando della complessità, però facendo un po' un salto laterale, ti volevo chiedere, hai detto eh, e si riconosce che dietro al tuo canale c'è tantissimo lavoro e anche poi nelle risposte, insomma, si vede che lo curi tantissimo, ma eh, come riesci a coniugare il lavoro che c'è dietro al tuo canale, però con la la convivialità, il momento di di gioia che è sempre mangiare la pizza. Insomma, vediamo che tante persone oggi, anche senza avere un canale YouTube, eh, magari perdono due minuti prima di mangiarsi una pizza fumante per fargli la foto. Tu come, come riesci a gestire questa cosa? Ci sono delle pizze che fai tra virgolette per lavoro, per il canale e poi delle pizze che fai solo per la tua famiglia e per i tuoi amici o riesci a coniugare le due cose?
1: Allora, io non ho le due cose, io ne ho solo una. La pizza <ride> la faccio quasi tutte le settimane solo ed esclusivamente per familiari o amici. In qualche occasione le faccio per portarle a delle persone che mi sono care, gliele porto a sorpresa. In atteso, suono e gliele consegno, però non ho un secondo modo, cioè non esiste il modo di fare pizze per fare un video, questo, questo per me non esiste proprio, cioè io praticamente faccio le pizze e facendomi aiutare talvolta magari da una figlia o da mia moglie, riesco in qualche maniera a fare anche il video, le foto per me non sono un problema perché le tolgo dai video, cioè io faccio solo il video e mi aiuto con il mio cellulare, ho delle cose molto rudimentali, eh? non bisogna immaginare, chissà che, io ho il mio telefono, un iPhone che monto su un treppiede oppure su su un piccolo, come potrei dire, un piccolo gimbal, Esatto, uno di quegli oggetti stabilizzati quando faccio le riprese. Ad esempio, mentre sto preparando l'impasto, sta proprio su un treppiede molto alto, eh, di quelli per telefoni, di quelli che si comprano su Amazon per 10, 12, 15 euro. E riprendo tutta la fase di stesura. Nel momento in cui la pizza sale sulla pala, io concludo lì, sposto il treppiede e l'ho su una sedia che sta di fronte al forno. e regolo praticamente semplicemente l'altezza, perché continuo a inquadrare, poi vado a prendere la pala con la pizza e in forno, e quindi continuo a riprendere. Poi semplicemente faccio i tagli laddove c'è un dp inutile. Io mi soffermo abbastanza sulla tecnica di stesura, sulla modalità per portare la pizza sulla pala, poi su altre cose magari salto un po', ecco, dire, a disposizione degli ingredienti ehm, che non è proprio, proprio rilevante, piuttosto mentre inizio a mettere, ad esempio, la passata di pomodoro, io non mi stanco mai, l'ho detto in tutti i video, credo i video siano 300 ormai, eh, in tutti i video dico stare a circa due centimetri e mezzo dal, dal come dire, dal della pizza, dal bordo, perché lì si svilupperà la crescita e la maculatura. Non serve chiedere come si, è, come si fa a fare la maculatura se poi con la passata di pomodoro si va a coprire tutta la pizza, perché questo crea umidità e rallenta la maculatura, la rende molto più debole. Quindi io sto attento a questi dettagli. E ti devo dire anche una cosa, che la principale come dire, obiezione che viene mossa ai video quando li faccio è non hai mostrato... Il bordo non hai mostrato eh, quest'altra roba ecco io rispondo sempre con la stessa roba a tutti cioè che quelle pizze sono destinate a persone viventi e respiranti lì a un metro da me e eh, che non posso mettermi a tagliare le pizze degli altri e a manipolarle a mano così per far vedere il bordo quando lo faccio è perché quella è la mia pizza magari la pizza che in quel giorno è utile far vedere perché non l'ho mai mostrata o perché è in un forno in cui quella pizza non l'ho mai fatta vedere allora in quel caso sì mi permetto di manipolare quindi di sollevarla e far vedere il fondo però da questo punto di vista devo dire che qui sono estremamente poco commerciale e attrattivo rispetto al 99% di tutti gli altri che pubblicano foto e video che addirittura tagliano la teglia In tanti pezzettini li sovrappongono uno sull'altro per fare foto molto mm, stylish, molto particolare. (ride) ehm, Io sono la persona più lontana da questo, ma ma non perché dica che è sbagliato il resto. Non è il mio taglio, non è il taglio che io do alle cose che faccio. Fatta in casa vuol dire proprio che io non la sto facendo per gli altri, la sto facendo per chi è in casa in quel momento e quindi anche certe manipolazioni non me le consento e continuerò a non consentirmele cioè sono tranquillo sono sono molto stabile tanto nella gratuità anche quanto un po' nella rigidità, nel tracciare un confine oltre il quale non permetto che si vada ecco nel senso io sono disponibile ti faccio avere tutto questo che so però oltre non vado non vado neanche se a te interessa perché non interessa a me tutto lì eh, quindi tagliare le pizze dei miei commensali anche se si tratta di amici, familiari è una roba che eh, per me non è fattibile e quindi non la faccio tagliare una pizza in teglia tutte i pezzettini per sovrapporli e far vedere tutti i profili dei singoli pezzettini è una roba che non faccio che cosa ho fatto? ho fatto pizza in teglia l'altro giorno ho fatto il video e ho fatto vedere il taglio della pizza perché in quel momento l'ho proprio tagliata e la dovevo dare ai familiari, ho fatto vedere il profilo e poi il profilo dei miei due pezzi di pizza, ma non, non mi sognerei di andare a prenderne un altro perché magari si vede un po' meglio, ma è, è, ma è il pezzo di mia figlia o di un mio amico. Ecco, in questo, in questo io <ride> non, non sono proprio in grado di aiutare perché più di così... Più di così non
0: potrei fare con tutto. Beh, eh, credo, credo sia molto sano quello, quello che hai appena detto. Insomma, anche, anche a me non piacerebbe se qualcuno mi tagliasse la pizza davanti o, o sovrapponesse i pezzi di pizza in teglia. Però sì si, vede, sì, si vede anche questo. Il mondo è bello perché è vario, diciamo. Senti, cioè, la tua... Eh, diciamo siamo, siamo quasi in chiusura ma il, se Pregevo. tu puoi dire qual è il tuo cavallo di battaglia la tua pizza preferita quella che ti viene meglio e, e come realizzarla quale, quale sceglieresti una sola ricetta
1: beh io direi naturalmente una napoletana
0: non c'è il più pallido dubbio la più facile del
1: mondo una napoletana eh, se uno non ha la possibilità di usare il lievito madre con il lievito di birra una napoletana fatta in 24 ore, proprio il mio, tra virgolette, cavallo di battaglia, è quella che proprio prediligo tutta temperatura ambiente. Io tutto l'anno faccio 24 ore a temperatura ambiente quando il caldo poi diventa particolarmente soffocante, quando in casa si si arriva ad avere anche 28 gradi, allora in quel caso, quando la riduzione del lievito di birra ha raggiunto un livello, come dire, che di più non si può, perché io sono arrivato a 0,1 grammo cioè un decimo, quel bilancino che che vendono nei negozi dei cinesi per 7 euro, quello che pesa I decimi centesimi di grammo e durante il grande caldo, quando in casa avevo 26-27 gradi, sono arrivato a 0,1 grammo di lievito per il mio impasto. Naturalmente, che generalmente è di quattro pizze per 250 grammi l'una. Se invece uno possiede il lievito madre, allora devo dire che si può fare tranquillamente è stata inverno con il lievito madre senza neanche bisogno di fare 24 ore ma ad esempio arrivando a 12 ore oppure 8 ore e la cosa incredibile è il lievito madre che consente una riuscita in termini di bellezza perché attenzione sulla qualità io non discuto perché non passa attraverso le parole cioè la qualità è l'unica cosa che non si vede in un video e non si legge dietro le parole di una ricetta la qualità o la sperimenti Oppure ti rimarrà sempre il dubbio anche sulla più bella delle pizze. Però in generale, diciamo che il lievito madre, oltre a farla buona, la fa anche veloce. La fa veloce: tu ottieni una bella e buona pizza anche in sole sette ore. Ne ho fatto una l'altro giorno nello Zio Ciromini, proprio per far vedere questa roba, e viene fuori anche molto ben maculata roba che ad esempio con il lievito di birra è molto più complicato perché con il lievito di birra ha bisogno di una maturazione un po' più importante allora una mia ricetta sarebbe 24 ore ad esempio adesso è il periodo dell'anno ideale perché siamo intorno tra i 20 e i 22 gradi in casa naturalmente ed è il periodo dell'anno ideale per la ricetta standard che per me è 600 grammi di farina deve essere naturalmente una farina di media forza, perché per fare 24 ore comunque occorre una media forza, quindi diciamo tra i 280 la misura della forza è il W, come si dice, questo è un termine tecnico, e chi non lo conosce naturalmente deve un po' fare atto di fede finché non lo studia, però la farina si misura in base alla sua forza che ha come indicatore la V doppia diciamo si dovrebbe partire tra, tra V 280 e i V 320-330 questo è il range di linea ideale per quello che sto dicendo quindi 600 g di farina eh, 390 millilitri di acqua naturalmente senza alcuna attenzione perché l'idratazione è il 65%, quindi si può fare facilissimamente sia a mano che nella spirale, che nella planetaria, e non occorre acqua dal freezer, dal frigo, niente. Anche dal rubinetto non c'è problema. Poi direi... ehm, mezzo grammo di lievito di birra e infine 17 grammi di sale chiaro l'impasto è una variabile non indifferente questa è la ricetta eh, intanto parliamo dei tempi poi dell'impasto la tempistica è come ho detto 24 ore suddivise in 18 più 6 eh, se la temperatura scende sui 19 allora io farei 17 più 7 cioè più fa freddo e più bisogna aumentare la lievitazione dei panetti comunque diciamo che 18 più 6 con 20-22 gradi va benissimo vuol dire che io finisco l'impasto lo metto dentro una bowl dentro una una ciotola lo copro e lo lascio lì a temperatura ambiente per 18 ore ovviamente considerata la percentuale di lievito infima cioè molto molto piccola eh, non ci si deve aspettare il raddoppio dell'impasto non esiste proprio visivamente si noterà che è un po' cresciuto ma poca roba Dopo 18 ore bisogna fare le palline, i panielli, i panetti, come li possiamo chiamare, poi lasciare lievitare eh, le palline per altre 6 ore, sempre a temperatura ambiente, sempre naturalmente coperte. Eh, Io eviterei, considerata l'idratazione del 65%, eviterei tutte le scatolette di legno per custodire i panetti, perché assorbono l'umidità e poi abbassano troppo l'idratazione. Quindi direi normalissime ciotoline singole, plastica o vetro, oppure uno dei contenitori rettangolari, diciamo più panetti insieme. Finite le sei ore, si inizia tranquillamente con la stesura, partendo come sempre dal centro per capire più o meno verso i bordi e suggerisco, se si dispone di forni performanti, di schiacciare le bolle. Una parte del risultato estetico si perde per le antipaticissime bolle nere che assottigliano così tanto l'impasto nel punto in cui si sviluppano, che sostanzialmente sono delle semplici bruciature, non è maculatura quella, quelle sono proprio bruciature. Quindi io consiglio sempre di schiacciarle, o se si dispone di uno stuzzicadenti a portata di mano, di bucarle, insomma, di far passare di far uscire l'aria dalle bolle più grandi. Quindi una stesura un po' attenta, ma soprattutto il trucco che io dico continuamente è che è la chiave di volta per evitare gli insuccessi, suggerisco di non allargare troppo il panetto. Direi di allargarlo il 70% di quanto si ha in mente di fare. Fare i condimenti e poi portare la pizza sulla pala finché si può. Perché se l'abbiamo stesa troppo e i condimenti sono, come talvolta capita soprattutto quando si sta imparando, un po' esuberanti, un po' eccessivi, si rischia proprio che la pizza non si muova da lì, che si tira solo il bordo alla fine, il centro resta fermo perché è troppo sottile, è troppo appesantito. Quindi il segreto è la cosiddetta stesura a mezzo busto fatta dai maestri napoletani. Stendo fino al 70% del mio ideale, porto la pizza già condita sulla pala e quando è sulla pala la allargo al 100% che avevo in mente. Riempio un po' di più la pala. Subito dopo vado in forno e in forno a questo punto la pizza scenderà abbastanza tranquillamente senza bisogno di esagerare né con la farina né con altri trucchi la pizza scende quando si usa questo metodo qua questa secondo me è la ricetta più facile quella che dà eh, le maggiori soddisfazioni a tutti ma soprattutto a chi possiede un forno capace di alte temperature perché viene fuori una maculatura veramente invidiabile c'è una roba molto 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 bella ed è una ricetta implacabile, non sbaglia
0: mai. Allora la, sì, sì, se la dobbiamo provare infezione.
1: assolutamente. Sì, sì, no, non si può sbagliare. Con il lievito madre invece si accorcia tutto lì, eh, si rispettano le dosi del lievito madre, ma meriterebbe davvero una puntata a parte il lievito madre perché eh, è una meraviglia. Eh, non so quanto ne ho spedito in tutta Italia. Addirittura. Eh, ma sia a tutti quelli che me l'hanno chiesto io lo spedisco sempre il mio è molto anziano è un lievito madre di 150 anni l'ho presentato in un video adesso ne ha 160 no, neanche 155 però in realtà può essere anche più vecchio qua in Sardegna veniva passato per ramo femminile di madre in figlia il giorno delle nozze ed era sempre quello il lievito madre stava dentro la famiglia era prezioso come il fuoco tant'è che il giorno delle nozze gli sposi entravano accompagnati dai genitori e la mamma della sposa portava i due doni principali, il bracere con um, i tizzoni ancora ardenti e poi la, quella che da noi si chiama samadriga, cioè il lievito madre, la madre praticamente. Quindi a me è stato dato da una vecchina del 1923, di Yerz, un paesino del sud della Sardegna perché lei ormai non lo usava più la tradizione quasi è persa di passare le cose di mamma in figlia le figlie non fanno più queste cose e sapendo che io ne cercavo uno dal figlio maschio che invece è un mio collega mi ha fatto avere l'ultimo pezzo che era rimasto che era in frigo da quasi un mesetto e ho impiegato più di tre giorni per riattivarlo credevo che fosse morto invece, molto robusto, si è riattivato. Io ne ce l'ho sia in versione solida e poi anche in licoli, ho fatto anche il licoli, e lo mando sempre molto volentieri. Qua sono una centrale di spaccio del, del lievito madre,
0: <ride> Fantastico. In
1: qualunque forma. Fantastico. Sì, Fantastico. Sì, sì.
0: Sergio, bene. Siamo arrivati all'ultima domanda. Io andrei avanti all'infinito, ma magari <ride> faremo, faremo un secondo episodio proprio sul, sugli altri. Nessun entomare. problema. La domanda è Qual è il futuro della pizza fatta in casa Del tuo canale hai, hai in mente qualche progetto Qualcosa che ci puoi svelare O continuerai così Con la tua, con la tua semplicità Con la tua chiarezza E ci farei, continuerai a farci vedere Queste pizze stupende fatte in casa
1: Allora in verità non ho difficoltà a svelarlo Perché a chi me l'ha chiesto Diciamo io non ho mai nascosto Il futuro del, del canale È essere chiuso Cioè nel senso che Io sto facendo tutto quello che ha una qualche capacità di, di interesse rispetto al mio progetto cioè quello di mh, trasferire ciò che io non ho trovato quando ho iniziato una volta che io ho trasferito queste cose qui non ha più un senso perché eh, ripeterebbe esclusivamente cose cioè finché io imparo cose nuove che hanno un senso trasferire faccio i video però già da ora naturalmente io avverto intorno a me fanno di ripetere le cose, cioè non ha un senso. O c'è qualcosa che cambia o c'è quindi un nuovo forno, un qualche cosa per cui ci si dedica un po' a testarlo, si trova il limite, poi sono veramente molto meticoloso, voglio ottenere la pizza come ce l'ho in mente, tanto che si assomigliano tutte le mie pizze in qualunque forno io le faccia, proprio perché mi ci dedico proprio, cerco di capire qual è il perimetro operativo dei singoli forni. Finché io ho qualcosa da dire in questo questo senso, lo farò volentieri, finché ho il gusto di imparare io stesso qualche cosa che poi ha un senso trasferire, lo faccio, però ovviamente nella mia mente non c'è l'idea che questo progetto duri a lungo, c'è l'idea che da un momento all'altro appena ritengo che non c'è altro da dire gli faccio un fiocchetto lo lascio lì piegherò questa cosa e basta cioè non ha più senso Eh, lo lasci lì come consultazione chi ha piacere troverà le cose lo sviluppo anche di una storia mia personale da quando ho iniziato in avanti e poi lì ci sono tutti i riferimenti quello che non c'è è è perché non si può passare cioè non, non si può trasferire però voglio dire non è un canale per business il mio se fosse un canale per business intanto avrei tutte le cure commerciali del caso poi prima di usare una qualunque cosa dovrei chiamare la fabbrica per dire guardi io vorrei usare questa roba se voi mi pagate la uso altrimenti non la uso (ride) il concetto che, che, che fa lo spartiacque tra un canale come il mio che si può permettere di fare questo ragionamento e il canale invece che non lo vuole fare è proprio questo qui. Lo spartiacque è quello la libertà con la quale io mi muovo. Ho ricevuto delle proposte di fare, come dire, business insieme, però allora io mi posso permettere di fare queste scelte perché ho il mio lavoro. Attenzione che, nelle mie parole, mai voglio che traspaia. Una um, ostilità o un fastidio per altre esperienze non è nel mio stile non sarei io cioè ognuno fa quello che ha scelto di fare però la grande differenza tra una persona che ad esempio sta cercando una, eh, una via per lavorare un giovane che avvia un canale per lavorarci eh, e quindi ovviamente devi inseguire un modello di business quindi applicarsi in una certa maniera cercare le, le relazioni d'affari con i produttori eccetera eccetera fa benissimo, quella è una via la mia è quella di uno che se mi dai un forno io ti dico grazie, sono contento, lo uso tra l'altro io non, non vendo mai i miei forni <ride> quindi ce li ho qui, io vivo in campagna e quindi grazie a Dio una casetta una piccola dependenza a fianco alla casa eh, dove stivo tutte queste cose qui però voglio dire tu mi dai un forno se un produttore io ti dico grazie cioè non chiedo che tu dica a me grazie sono io che ti dico grazie perché me l'hai dato ma io non ti do niente cioè faccio, faccio le mie prove se riesco a ottenere pizza come la intendo dire io e quindi facile eccetera eccetera faccio subito i e sono contento e tu ne hai eh, sicuramente il tuo giovamento. ad esempio senza fare assolutamente eh, minimamente moti di vanità però una parte del, delle vendite degli F1 sono certo in maniera certificata che nasce dal mio canale eh, ma proprio lo so perché ho centinaia di riscontri di persone che mi hanno detto proprio ho comprato dopo che ho visto il tuo video grazie eccetera eccetera ugualmente il Garatron che è la miraglia, che io ho avuto grazie all'intercessione di un amico perché io ho avuto uno di quei modelli che uscivano da una fiera quindi ho pagato meno l'ho avuto proprio come dire <ride> si così modelli da fiera utilizzati niente sostanzialmente ma che non possono più essere venduti eh, allora io sono riuscito ad avere uno di quelli chiaramente le condizioni sono estremamente vantaggiose. Anche di quelle ne hanno venduto un quantitativo, perché quando io ho iniziato a fare i primi video non ce l'aveva nessuno. Ugualmente ardore, quando ho iniziato, io l'ho preso nella prima settimana, ma potrei dire anche di Unicoda 12. Credo di essere stato proprio quello che ha eh, trovato il metodo per usare Unicoda, perché altrimenti Unicoda eh, bruciava continuamente le pizze dietro, vicino al gas, e le lasciava crude davanti, E addirittura si rompevano tutte perché non si riusciva a girarle, in quanto vicino alla bocca del forno erano proprio crude. Quindi anche infilare la paletta sotto era complicata. Ecco, in questo senso io dico, ci studio, ci sto dietro, sono contento se tu produttore trai un vantaggio, sono il più felice del mondo della gioia altrui, però sono libero cioè non ti devo niente, non ho un contratto, non ho... Mentre invece giustamente chi, chi lo fa per affari eh, fa un altro modello e, e va benissimo. Io sono fortunato. Ho il mio lavoro quindi davvero mi posso, mi posso permettere anche di dire che arrivato a un certo punto ho detto tutto, il canale rimane lì per consultazione e tanti saluti e credo onestamente che siamo anche abbastanza vicini a questo momento. Di video ne ho fatto veramente tanti. Quindi insomma... Adesso vediamo un po', comunque andiamo avanti eh,
0: finché ci sono da dire. Perfetto. Beh, Sergio, grazie infinite. È stata una chiacchierata interessantissima. Ci hai fatto scoprire veramente alcuni dei tuoi segreti e insomma, speriamo... Che... Ne manca uno! Ah, eh, eccoci! <ride> Pronti, dimmi! Ne manca uno, l'ho tenuto
1: in disparte perché io dall'inizio ho detto che ho due passioni. Sì? Una è quella sì. della forza L'altra che è la più vecchia che mi accompagna da quando ero ragazzino quindi intorno ai 15 anni è la passione per la storia del web che non c'entra con l'intervista ma lo dico lo stesso perché magari tra chi potrà ascoltare potrebbe esserci un appassionato io ho un sito che si chiama www.farwest.it che grazie alle collaborazioni siamo in 60 ormai che ci scriviamo, è nato nel 97 quindi alla bellezza di 23 anni il dominio non è di meno perché non c'erano i domini a quel tempo, ed è il più grande sito di storia dell'Uest americano d'Europa e concorre sicuramente ai primi dieci nel mondo, compresi anche quelli in lingua lingua inglese, cioè i padroni della storia americana. Eh, Quella è la mia principale passione. Quella è quella che mi richiede. Più tempo di tutte perché scrivere articoli, mh, correggerne, contribuire al forum, eccetera, eccetera. Quello, quella è la mia più grande passione, la pizza è la seconda. Ah,
0: bene, Beh, questo è un ulteriore segreto allora che siamo felici di, eh, che, che tu ci abbia raccontato. <ride> Sergio, grazie ancora e speriamo di di incontrarti presto e chissà, magari un giorno di persona a qualche evento sulla pizza o nella bellissima Sardegna, chissà. Ma intanto veramente grazie e buona domenica.
1: Buona domenica.